0: Välkommen till det här specialavsnittet av YH-podden. Vi ska prata om YH-forum som gick av stapeln för några veckor sedan. Precis,
1: och jag och Tobias var ju där. Och vi gjorde också lite små småintervjuer som jag tänkte att vi skulle köra i slutet av mm. det här poddavsnittet. Mm. Några stycken, inte alla. Men äh, Karin, du var inte där.
2: Nej, jag var inte där och jag är jättenyfiken på vad som hände. Så Du äh, kan väl berätta lite i stort vad som hände så kan jag väl lyssna av er
0: efterhand ja Jag faller tillbaka till min maliga position att vi kanske ska berätta för alla vad YH-forum är ja. en gång, <laughs> som vi inte vet om alla lyssnare har koll. Men väldigt många anordnare inom yrkeshögskolan är anslutna till yrkeshögskoleförbundet som två gånger om året arrangerar YH-forum. Som både är seminarier och debatter och lite mötes träffpunkter för alla som jobbar inom ih men också ett medlems- eller årsmöte. Så alltså ett demokratiskt forum för de som är medlemmar i den här föreningen. Så det är ju liksom omfattningen. brukar vara en dag på våren, en dag på hösten. Och oftast i Stockholm, även om det har varit på lite andra ställen också.
1: Ja, och vad som togs upp egentligen då är... Thomas, generaldirektören pratade förstås. Eh, innan dess så var det någon paneldebatt som ja. egentligen var det första som ja, berätta, hände.
2: Morgondagens vad, vad, vad
1: det låter ju väldigt spännande.
2: Ja, eller hur? Ja.
0: Ja. Det var ju en paneldebatt där det var lite branschorganisationsrepresentanter. Både jag och Pelle reagerade lite på att vi hade ju fastighet och bygg på plats, men inte så mycket andra branscher. Och där hade man ju bjudit in två politiker också mm. i paneldebatten. Mm. Nu fick ju en av dem förhinder med tågstopp. Så Aha. att vi hade bara... Från, jag tror att det var socialdemokraterna som var på plats och liberalerna som inte kom ja. dit. Jag tror att det var de som skulle representera det. Ja. Och då var det ju, jag tror att båda är personer som sitter i utbildningsutskottet. Som, ja. Och de, de nämnde
1: ju då att det, egentligen finns det inga, varken ekonomiska eller politiska hinder att bygga i den mm. takten heller.
0: Nej, eller de de, de, alltså de ställs också positiva. Sen är det ju, alltså, det är ju några politiska mandat som ska genom innan ja. det liksom hamnar där borta. Men det handlade
2: det bara morgondagens yrkeshögskola om expansion?
0: Jag skulle säga att det var det övergripande temat. Det var ju. Eh. Nej, det har varit väldigt mycket diskussion om mycket. Hur, hur det också tar tillvara på nyanlända. Mm. Jag upplevde att det var en hel del liksom att vi gled in i snabbspår och... Eller vi. de panelen gled in rätt mycket snabbspår och frågorna från publiken gick också lite in i det. Alltså yrkes svenska och hur man hanterar det. Att liksom, om vi nu ska få upp söktrycket med expansionen och det finns en stor målgrupp som vi till stor del missar. Och där känner ju både fastighets- och byggbranschen att de kan ha mycket nytta av att, att liksom få snabbare vägar in och politisk uppluckring där uppehållstillstånd och sånt liksom försenar processen mm. i det. Så det hamnade en hel del i, i det. Ja, de
1: pratar också om att vi har Sverige ligger lite lägre i snittet av, av hur mycket yrkesutbildning vi har. Jämfört med Norden tror jag det var.
0: Ja, jag, jag kommer inte ihåg vad de sa men det är absolut någon, att vi ligger fördelningsmässigt mm. annorlunda. Och så vill de
1: ha att, det ska bli, att man, man tror att det kommer... Alltså en lättare rörlighet mellan akademiska utbildningar och Just IH.
2: Just men det kommer ju en rapport om, eller igår, ja. Det är ju jätte, jättespännande. Ja. Mm.
0: Mm. Men det är precis som mm. allt annat i processer som kommer ta tid, mm. men det är alltid skönt de här stegen när saker börjar komma i rullning. Absolut. Mm. Och sen tänker jag, jag,
1: en fråga jag fick upp där som jag hade ställde i panelen, men det är ju där de säger att de vill ha mer platser, öka IH. De, det pratades om marknadsför, bättre marknadsföring- för att fylla klasser och sådana saker. Mm. Men eh, ingen i byggbranschen sa... Ju, ju lite sa de faktiskt att de lägger pengar på det här. Att de vill lägga pengar på det här. Mm. Och det där var lite synd att det kanske inte var fler branscher med i panelen. För jag menar, jag ser ju där- att en del branscher inte är intresserade av att lägga en spänn- Nej. på att få in studerande. Utan de vill bara att det ska finnas studerande. Ja. Och, och examinerade studerande. Så att det där men det var inte rätt att ställa den frågan till den panelen, för bygger är ju ändå ganska bra,
0: mm. Mm. tycker jag.
1: Fast ja, de skulle ju kunna vara bra mycket mer bättre och göra ännu mer
0: marknadsföring. Jag tycker vi kan vända till den positiva sidan av att det är ju häftigt att se när branschen är organiserad mm. och jobbar med yksköpskolan på det sättet och även får, alltså får in sina, inte diplomeringar, men liksom certifieringar och sånt in i, i sqf system och sånt där. Så att, alltså det, jag tycker det är inspirerande spännande och det ligger ju utanför vad, vad yrkeshögskolan ska jobba med men det är ju hur samlar vi de andra branscherna <laughs> för det kommer bli en, en sån stor skillnad mellan de som mm. är organiserade och de som inte är organiserade och jag tycker vi hade ju jag har ju väldigt länge kämpat för att vi ska få högre tilldelning på it att det fanns en sån negativ trend i det när vi ändå håller på att digitalisera samhället och att vi kanske halkar efter annars eh, och, och det är ju till stor del för att branschen inte är så samlad. Genom finns ju alltså genom med och it i telekomföretagen finns det ju en viss samling i det så. Men det är inte samma starka koppling till det utan där, där har inte branschen liksom sett kompetensförsörjningen. Och det pratar ju Patel om, alltså strategisk kompetensförsörjning och hur ja. man som bransch jobbar med det och får sina medlemsföretag ja. att göra det här. Så att, alltså, det, det är ju väldigt häftigt att säga att det går. Eh, jag är bara ordförande för de branscher som inte gör det. För då...
2: Och det handlar ju om SECUF också.
0: Mm. yrkessvenska pratades om
1: också. Lite grann. Ja, men det var det. Snabbt, 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 spår, snabbt, snabbt. Och, sånt. och då kom det upp en, en, om en app som heter Lingio.
2: Men det är svenska yrkesverktyg. Yrkesvänska. Yrkes
1: okay. mm. eh, Lingio tror jag. Ja,
0: men som används, jag. Jag kommer inte ihåg hur det kom in heller, men det var ja, för träning av svenska. Det, det språket, var det, att,
1: att, just det.
0: Gratis app. Jag vet inte heller exakt hur det var, men det var något tips från någon av utav... Ja Så där kan man ju kolla upp om man vill. Mm. l i
1: n g i o tror jag det var. I alla fall. Mm. Ja. Sen sa det också att IH blir betydligt mer känt. Verkar som kortare kurser. Pratar de om? I paneldebatten. Ja, eller? faktiskt ja. kom det upp. Det var väl generaldirektören satt ju där. Ja. var det Och att det var mer anslag till kompetensutveckling. Att de skulle gå lite. Att det bör vara där jag tyckte jag också branschen. Mm. Lite mer mot kompetensutveckling. är Bra. Och sen pratar de om satellitutbildningar en del.
2: Men var det inte den nästa punkt som hette mynd myndighet för yrkeshögskolan här ordet?
0: Nej. Mm. Vissa grejer, kom vissa grejer ja. kommer tillbaka igen ja. eftersom
1: generaldirektören var på båda platser.
2: Ja, det,
0: man kan, man kan, ja. En tolkning är också att publiken är väldigt sugna på att ofta få myndigheten syn på saker som är på väg. Mm. Så att mycket jag kanske överdriver, men det kändes som att 67% procent av frågorna gick till GD i paneldebatten. Alltså de, inte, <coughs> inte att Moderatorn ville lägga dem dit, men att alla andra paneldebattare tyckte att det var någonting som mm. är. Så far, för frågorna har varit väldigt så här hur påverkar det oss som anordnare? Man var inte lika utforskande ut mot liksom, förutsättningarna utanför. Nej. Så man tog inte riktigt nytta av debatten. Och det var ju tur att Moderatorn ändå liksom, jobbade med att, att uh, få in lite, så här, det politiska perspektivet eller branschens mm. perspektiv. För att många av åhörarfrågorna, vart ju väldigt liksom vårt regelverk, hur borger de som anordnar, och därför led vi in i många så andra frågor också. det var
2: frågor också. för det var ja. frågor.
0: Ja. Eh. Och då blir det sådana svar ibland, liksom. ja. Eh, ja. Så att det gled runt lite grann i båda de här. Mm.
2: Mm. Mm. Ha, ja, ja men, då, men den här nästa punkt om myndigheten för yrkeshögskolan hade ordet med olika talare. Var det var
1: ju general alltså Thomas Persson, och sen var det väl Peter Gustafsson och Eva-Lena ja, ju... Kopparvik tror jag som och Jenny förstås på kommunikation. Ja, är och, och, och Christer Bergqvist. Ja. Ja, allihop. Hela, <laughs> hela, hela ledningsgruppen. Fantastic Four. Nej, <laughs> ja. Five är de. Ja, ja. Ja. Ehm,
0: nej, men, ähm, jag minns väl framförallt att Peter pratade om liksom vad man har beviljat någonstans. Och man visade den här liksom, kartan över var det beviljas. Och 49 av 60
1: andel... regioner är... Har plats i Gotland skickar
0: inga ansökningar i det, det som sitter fast i mitt huvud. Men det Uff. såg jag redan när de hade sökt. Ja. Det är det enda länet som faktiskt inte hade den enda ansökan. Och därför inte kunde bevilja någon heller. Så den sitter kvar. den där vita fläcken på den här kartan. Mm. Det var lite prat om det. Och då var det också lite prata om satellitutbildningar och kopplingar. Ja. Och det, man märker att väldigt många är sugda på att, på att utforska de här liksom, som ingen riktigt är säker på. Och vad går gränsen mellan distans och satellit? Ja, och mm. och vi,
1: han Peter visade ju då statistik på att det blir fler och fler distansutbildningar. Och cirka
0: hälften av beviljade utbildningar är distansutbildningar. Ja, fast det är också inom vissa områden är väldigt mycket distans. Ja. Det är fortfarande rätt lite distans inom IT och sådär. Så att, ja. ähm, men det är också det är de områden där man har lyckats visa att distans kan hålla hög kvalitet, ja. där är det högre beviljande. Jag tycker det finns en tydlig koppling. Jag tror inte att de pratade om det. Men, men, ja. de
1: sa, de som, de pratade, Han pratade om tilldelningen och han
0: trodde att den skulle bli ungefär lika. Som det här året Oj. Mm. Det, ser man. Mm. det är lite trassel med siffrorna för Ibland pratar man mm. om antalet beviljande Ibland om studieplatser Ibland om det totala antalet platser som kommer finnas Efter nästa beviljande Så att det, ja. Jag upplever att man blandar lite siffror här också igen Och det faktiska beslut, liksom beskedet Beskedet Alltså det var väl inte det slutgiltiga, det var deras prognos fortfarande. Alltså de vet inte exakt. För det har ju att göra med vad de får för regleringsbrev och ekonomiska ramar sedan i januari ändå. Men det var ju en grej. Alltså de, många var nog besvikna på att nu när vi ändå ska skicka in ansökningarna tidigare om att bedriva utbildning så vill vi ha beskedet tidigare och då var det ändå väldigt pedagogiskt av myndigheten. Jag tror det var Peter som förklarade det. Eller det var GD. Att det kommer ändå inte komma förrän i januari, för de måste få pengarna. Alltså den ja, politiska tilldelningar måste komma. Och det tror jag inte så många har tänkt på. Alltså att det, går, det kommer aldrig gå skylla processen bakåt dit om man inte börjar sätta statsbudget på andra mm. sätt. Och det är en mycket längre process att få om den elektronikpladeringen. Så att där tror jag så här när, de flesta känner sig att vi skickar in den två och en halv månad, nästan tre månader tidigare och vi får bara besked kanske en eller två veckor tidigare. Mm. Så. In it for us? Jag har tänkt att, och det man ska tänka på då som inte de säger själva, det är ju att de, nu har de ju mer tid. Det kanske blir en ordentligare genomgång. Alltså mm. De kan i mer lugn och ro gå igenom ansökningarna. Och därför kanske vi får ett liksom lugnare process. Mm. Alltså de hinner landa i sitt beslut innan de får pengar. De gör också ett urval. Mm. Sen kommer det pengar och så tar de in. Ja. Så att det blir ju så, en väldigt... Krister, mm. ja. han,
1: han pratar om eh, det här, att de undersöker centrala ansökan. Alltså att man kan söka
0: till utbildarna centralt.
2: Ja, alltså han tog upp det? Ja.
0: ja, som att det är ett inledande samtal nu. Och det ja. det framförallt handlar om betygsdatabasen. heter Beta, va? Heter den, eller så, den som, ja. alltså att man ska börja komma lite dit. och att man, alltså, Myndigheten är intresserad av att utforska det här. För att det verkar finnas så stort intresse. Ja. Men det fanns ju ingen prognos på när. det här klart, eller så. klart. Vad,
1: vad de sa var ju att ja, men det är bara den första delen. Alltså Anordnaren kommer att vara upplevde jag, kommer att vara involverad fortsatt i urval. Alltså i... Mm. Ja, ah, de här grejer Men den första
0: administrativa processen. Uh -huh. Ja,
2: men bara det är ju bra. Ja, det är ju
0: jättebra. Mm. Men jag är inne på att alltså, vi pratar ändå tio år bort. <laughs> ja, det gör jag. Med all rimlighet. Ja. Men, men det kanske går fortare. Det kan...
2: vad, jag, vad jag hörde i höstas det var väl att det skulle bli en så stor process. Så halva budgeten myndigheten har till personal skulle gå till att utveckla ett sånt här system. Så eller de det... kanske kan
0: få extra pengar, vem vet. Jag kanske minska schablonerna för att minska dem alltså om om, man, ja, det om var, man
2: Det var inte tänkbart liksom att minska pengar i anordnarna för att ja. utveckla det här utan det skulle gå på den andra delen av budgeten. Och då, det liksom... ja. Ja.
1: De undersöker också ja. möjligheten för kortare utbildningar. Och då var det väl att det även blev var det, en examen för hundra... Jag
0: sa de om det här? Jag kommer inte ihåg
2: exakt. Jag... Så det skulle bli lagändring då eller?
1: Ja, det var något. Nu har, kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var. Nej. 100%. Ah, 100%. nej. Ja. Vi, vi lever det som en cliffhanger. Ja, en cliffhanger. Ta reda på det Hör av er till oss. Ja. Ja, Övergången ja. mellan EU och högskolan tittar de på. Det var ju det också som pratade om förut. Okay. Och just det, det tyckte jag var bra på ett sätt. LIA. Bör finnas med i alla examensformer. Oh, lala. Ja. Och det gör vi de inte nu i man ser också att det är
0: en kvalitetsfaktor eller en, absolut, en faktor till jobb. Ja, så att, ja och de
1: jobbar så mycket med den. Och det är lite roligt.
0: att den flyttar in en, en liksom typ examensarbete ja. eller andra saker. Så ja, att det blir lia som flyttade in ja. obligatoriskt, men inte Lia. Ja. Så de det
2: blir... var inga diskussion om att äh, även en. Äh kan leda till en kvalificerad yrkeshögskolexamlare? Jag
0: tror att frågan ställdes med att Ni han svävades det. förbi ja. lite grann. Alltså, det verkar inte finnas någon motsättning, alltså viljemässigt mot det, Nej. men det är, vi det är fortfarande i SEQF-trasslet, ja. <laughs> i min tolkning. Alltså det kommer ta tid tills man kan hamna där. Alltså, man är nog mer intresserad av att prata om övergången mellan högskola och yrkeshögskola ja. än att ändra var vi placerar examen på. Men det intressanta
1: där är ju att det finns ju diplomutbildningar som är kortare än två år som ja. har nivå sex.
2: Ja. ja, men för jag tycker, jag fattar inte vad du menar med SEQF-trasslet, för jag tycker att förordningen och lagen, att det här med ett och två år, att det bara kan vara två år som kan man kvalificera, det gör ju SQF trafsel.
0: Ja, ja, ja. Eftersom man då samtidigt är, jag upplever att det som finns som påverkan från högskolehållet just nu är att man inte ens vill att IH ska ligga kvar på sexa. Att det ja, bara ska vara fem. Och då man börjar trafsela det här nu så kanske det öppnar mm. upp för den diskussionen lite för tidigt. Okay. Jag, 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 här är väldigt mycket spekulation men jag känner att man kanske vill hålla kvar med att man får ha femmer och sexer och börja vi luckra upp i vad gränserna går och vad som är vilken examen. Då finns det ett utrymme att, att kanske ta bort kvalificerade högskole som bara en examen och bara vara en femma.
2: Mm. Så
0: att jag tror att man är lite rädd för att börja röra i det samtidigt som man rör i, i övergången med. Fast en högskola. femma inte
2: bara en femma. Nej, ja,
0: förlåt. Nej, den fantastiska femma.
1: Ja. ja, men det var väl ungefär det som var, var myndigheten. Då pratade jag också om...
0: Jenny pratade om marknadsföring. Kommer faktiskt inte ihåg så mycket? Nej, jag har skrivit ner några anteckningar. Det var, alltså, det var mycket det har gjorts en ordentlig marknadsundersökning. Alltså, man har kollat på allmänheten känner dem och arbetslivet känner dem om yrkeshögskolan. För det har varit en fråga rätt länge att en okänd utbildningsform. Eh, och då har det rikande färska resultat. De kanske har skickats ut nu på myndighetens sida också eller så att de har gått med mer grejer. Men de, de hade kommit några dagar innan så hon gav lite siffror. Och då var det, en, en spännande siffra var väl att 74 procent, alltså 3 av fyra, eh, känner till av allmänheten eh, yrkeshögskolan som utbildningsform. Men ännu mer häftigt är att drygt 9 av tio i arbetslivet gör det. Och då tolkar det som att de hade frågat dem som rekryterare eller chefer och sånt. Så att det är en hög kännedom där. Och det är ju väldigt kul mm. att se. Sen hade de också lite analyser om att det är fler yngre som känner till den äldre. Det är också en väldigt tydlig grej. Och det är också eh, klart tydligt att större företag och statliga och liksom myndigheter och sånt har bättre koll på det. När de liksom rekryterar och förstår det här. Mm. Eh, så att det är en tydlig positiv trend och så gick hon igenom väldigt mycket av vad de gör för saker och vad de sponsrar för typer utav eh, grejer. för att inte honom TV4-vädret. Visst Jag är det så? så TV4... ja, att yrkeskolan liksom sponsrar TV4-vädret ja. för att bygga den här allmän mm. kännedomen eh, som en mm. sak. Men plus att de gör en massa annan reklam också. Det, det är väldigt kul att se att de har ett väldigt aktivt arbete med att få ut utbildningsformen och att det verkar resultat. Så att hon var väldigt engagerad och peppad kul. på de siffrorna man hade fått.
2: Mm. lite Ja. ja Sen om, vi, om man tittar på Hur det såg ut Så var det ett årsmöte sen
1: Ja precis och innan årsmöte tänkte jag köra en Bling bling ah. GD spot Jag försökte sitta och följa GD hela matchen Oj. Lyckades där kan jag säga Men jag tänkte köra en liten snabbis här Vad han sa i punktform nästan mm. Och vad som hände Och då var det det här med att fylla klasserna Finns det anordnare som fixar det Ja, en utmaning, sa han. Det var, finns det företag som är aktiva nog? Ja, men med oro. Mycket jobb att rekrytera studerande, nämnde han. Det är det verkligen. Och kanske att både bransch och kommer att få jobba med det. Antalet behöriga sökande per plats är 1,8, pratar han om. Och andelen kvinnliga sökande till bygg och det var har satt i padelen förstås har ökat med 44%. Det är ganska anmärkningsvärt. Mm. De har inte gjort någon undersökning om 20%-regeln men ser utrymme att använda den mer för att då få upp fler in i utbildningen. Behörighetsgivande kurser kan nu bedrivas men de försöker också de har förstått att det finns en administration runt det här som inte är så behaglig. Så de ska titta på hur de kan göra administrationen enklare för anordnare att göra de här helt enkelt förberedande behörighetsgivande kurserna. Och han tyckte nog att validering började tas på allvar av alla branscher. Mer och mer. Och att man ska bli aktivare och diskutera validering med arbetslivet på ett mer utsträckt sätt. Eller mer, helt enkelt. Sen pratar man om något som heter BOSS-projektet. Ett tvåårigt projekt som ska ge ett gemensamt språk för alla utbildningsformer. Är någon av er två som känner till det?
0: Det roliga var den här, frågan också om vad det vad betyder? betyder. Och ingen kommer ihåg nej. förkortningen stod för Men det. sa
1: han ganska kallt. Det har inte en aning om. Och så tittade han på kristen. Ja, som sen återkommer ja. typ 30 minuter senare ja. med vad det betyder. Och han sa också att de ser de extra bidraget för yrketssvenska ger ett bättre resultat i genomströmningen. Men det är väldigt få som söker det här bidraget. ESF-projektet BOSS. Karin, kan du berätta något om det?
2: Projektet branschvalidering. Operativ och strategisk samverkan, BOSS, har fått medel från Europeiska socialfonden för att kvalitetssäkra branschernas nationella valideringsmodeller.
1: Ja, fick vi veta lite mer. Vad det? Var. Också att, att EU blir större, pratar Thomas om. Och sen pratar han om, tycker jag var intressant, det här om att det troligtvis blir i framtiden. Han ser fram sig fasta utbildningar.
2: Det är det man inte ville ha i början.
1: Ja, men i vissa områden tänkte han att det skulle vara fasta utbildningar. Sen, sen pratar han utanför debattpanelen också. Och då sa han att genomströmningen ser bra ut. Efter paneldebatten var det då han sprang iväg. Mm. Just det. Till sin andra paneldebatt. Till sin andra paneldebatt. Och där har vi en reporter på plats förstås. Så vi går över till Josef.
3: Hej Pelle och övriga lyssnande. Jag befinner mig alltså på TCOs konferensförändring pågår. Som handlar om framtidens kompetensförsörjning. Här har vi precis fått sällskap av Thomas Persson. Det vi lyssnar på är ett samtal om hur utbildningspolitik och kompetensförsörjningspolitik ska mötas. Och den samlade panelen som är här, som också består av personer från Valideringsdelegationen och Arbetsmarknadsutredningen, de är eniga om att det i princip inte finns någon kompetensförsörjningspolitik idag. Och samtalet handlar också mycket om hur relationer kan byggas generellt mellan utbildning och yrkesliv. Och där har ju myndigheten för yrkeshögskolan ett särskilt viktigt uppdrag. och Det är också någonting man pratar om i det här panelsamtalet. Hur kan vi ta tillvara människors kompetens för att yrkeslivet för så många som möjligt ska bli så bra som möjligt? Vi får väl se vad detta ger oss i framtiden kopplat till kompetensförsörjning och hur yrkeshögskolan kan vara en del av det.
1: Tack Josefin! Sen kommer han tillbaka. När han var tillbaka ja. körde han, hade han ordet ja. också, tror jag. Och då sa han, genomströmningen ser bra ut. Och han sa också, outnyttjade platser har gått, ner, gått från 18% till 15%. Från 2016 till 2018. Antal platser 2018 är 25 300. Och 9 av 10 är nöjda. Med sin utbildning. Men det var lite fokus ja. generaldirektör. Ja. Mm. Ja. Ja.
2: Och då sen var det, det årsmöte. Yep. Och Tobias blev invald i styrelsen. Ja. Mm. Kul, grattis. Mm. Berätta, ja. va, äh, ja, det brukar
0: vara mycket formala. Man kan säga att det, det hände lite saker varje enda av året. Men den här delen av året så väljs ju styrelse och förtroendevalda. Mm. Och mycket sådant sätts så lite verksamhetsplan. Och sen på hösten så sätter man lite medlemsavgifter och budget. Och sånt där, mm. vad det ska kosta. Mm. Men nu var det en mm. Ja,
2: och den handlade om
0: att eh,
1: sända de här eh, forum på, det var ett på förslag, digitalt, helt enkelt, live. Jag
0: tror att det var Folkuniversitetet Öst, om jag minns rätt, som hade skickat in det här. Mm. Och de tyckte att eh, det finns ett hinder i både arbetsbelastningen hos utbildningsledare och de som jobbar. Framförallt under på våren, för att mm. det är så många saker som sker. Eh, och de ekonomiska förutsättningarna att ta sig till en plats. Ah. Det är oftast Stockholm är så som ah. gör att, att alla inte kan vara med. Och då vill man å ena sidan... Ha inspelningar, seminarier, paneldebatter och sånt för medlemmar så att man kan ta del av det i mm. efterhand. Kanske live, men framförallt i efterhand. Eh, och i andra änden att man kan delta i det demokratiska årsmötet eller medlemsmötet. Mm. Eh, och både med rösta och, och sådär. Eh, <kör> så det var själva förslaget som hade kommit in.
2: Mm. Och hur landade det då?
0: Det landade väl i att det,
2: man, man, jo, det
0: styrelsen rekommenderade att man skulle utreda det mer. Förstå förutsättningarna. Det finns ju en del ekonomiska grejer runt det. Men sen finns det framförallt lite så här GDPR och, och liksom ansvaret runt det. Äh, och lite upp.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, jag, jag kan se att det finns ett problem med det också. Mm. Alltså det när vi ska delta i ett möte och göra sådana saker runt här så blir det en massa administration. <coughs> och det blir också lite problem runt vem som, de som spelas in. Vi gör ju det när vi spelar med våra egna föreläsningar också: Att om en person ja. slutar eller så där så har det rätt att bli glömd och bli borttagen. Mm. Det blir en del av Men därför föreslogs det att man utreder det här och återkommer med ett mer brett förslag till, till höstens möte. Mm. Och med målet då att det man bestämmer där kan infrias till nästa mm. år. Så att nästa årsmöte så ska man ha veta vad mm. man gör eller inte.
2: För det, det jag tycker, och jag kan verkligen hålla med
0: om den notationen:
2: att det, det kostar det kostar. Att komma hit, det kostar på hotell Y-form mm. kostar väl också lite att vara Ja,
1: och det är med. ändå en, Ett medlems på något ja. sätt.
0: Mm. Men, ja. men Jag är väldigt positiv inställd också, och jag tror ja. att det, det är en av sakerna som jag Gärna jobbar med en länsstyrelsen också tror att jag kommer att vara med i, eh, att titta på förutsättningarna. Sen måste det ju tas ett, ett medlemsbeslut om man vill investera i det. Alltså kostnadsmässigt administrativt och sådär. Men det kanske inte är så stor grej. Alltså det är lättare att tro att det är krångligt en mm. sån. Eh, men det kommer att vara medlemmarna som beslutar i höst då om man vill börja med det. Det är en
2: demokratifråga.
0: Ah, ja, ja. Ja, alltså framförallt mm. årsmöten, ja, tycker det tycker jag är årsmöten. viktigast. Ja. Och sen att spela i seminarierna är bara bra för att de som är där vill ju dela det till, till alla ändå. men mm. mm. det blir ju ett urval ekonomiskt. Och mest tidsmässigt skulle jag gissa, mm. att de flesta använderna känner att man inte har tid att åka på det här. Framförallt när det ligger där i liksom mars-april. Mm. Mm. Nej, det, det är svårt. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Spännande. Ja. Men som sagt, ansvaret. Jag tycker som objektiv jag, jo, jag sitter ju som medlem genom mm. Klok då, men eh, det, är en hel, det är faktiskt en ny styrelse. Jag ser att mm. det, är något, det är något nytt som har hänt mm. nu för det är ny ordförande. Just ja. det. Och det var ju länge sen sedan. Josefin
0: Bornilsson Nilsson är ju ny ordförande. Ja. Hon eh, har varit med i styrelsen lite innan mm. men kliver in. Och Karin har ju suttit här länge. Det var en avsackning av Karin ja. också. Wirdheim. Eh, eh, hon har suttit i sex, sju år någonting, va? tror jag. Eh, så att nu blir det en ny ordförande och lite. liten men det känns som att det är lite nystart på något sätt. Ja, men på ett sätt blir det det. Och det var ett stort intresse för att liksom även utveckla demokratin i själva mötet. Alltså det kanske blir mer engagemang från anordnarna. Och det tycker jag är kul. Att liksom organisationen blir mer levande på det sättet. Så det, är, det kanske är en liten trend som vi börjar segräna. Att vi borde ha motionen att det fanns lite större intresse på plats. att att vara med i beslut och diskutera dem så annars mm. brukar det mest vara en grejer grej som går igenom. Mm. Alltså det har val, valberedningen kommer att ha förslag och sådär. Men nu, nu finns det mer intresse. Det var så många som kandiderade om man sitter i valberedningen som alltså har valt att göra en större valberedning än vad som behövs. Ja. Det är också en väldigt... Såhär, och, det är mig,
1: och, och, och vad jag såg större än vad stadgarna sa. Ja, ja, <laughs> men ja. det...
0: alltså, ska vi gå till ET så var det ett <laughs> pyttelitet stadgebrott där. Men det är mycket engagemang och det är en form av engagemang. Men
2: man kan ju nästan dra paralleller det, my det myndigheten säger för ledningsgrupper, att komma bort från formalia jobba med strategi.
0: Ja. Ja, men det är ju, jag hoppas att det är början på en trend, att det finns mer engagemang. Och det kanske handlar om att folk har varit med längre också. Alltså vi, nu har ju yrkeslöspunktet funnits sedan innan IH fanns. Alltså vi är ju tillbaka till 90-tal när det startades, liksom mm. grogrunden till det. Um, och det kanske nu vi börjar ha personer som har jobbat länge, men vi har startat en podd också. Alltså det, det börjar finnas mer intresse runt att prata om de här frågorna. Så att det, det kanske liksom är samma tidsanda. Mm. Mm. Precis! Mm. Ja, det var väl typ forum. Mm.
2: Ja, forum. det var. Jag tycker. det här med så plushögskolan hade en om utbildningsledarrollen. De har ju ja. utvecklat sin och det, här, det drog de lite om. Ja,
0: och det ja, känns... Jag fick lite kortare tid för årsmässigt som jag drog över lite på tiden ja. för att intresset var stort. Ja.
1: <laughs> men det måste jag säga: det är intressant. Och det har ju gjorts förr, men nu kom det upp på ytan på något sätt ja. att utbildningsledarrollen kanske bör delas upp. Ja. Alltså i, på något sätt. Av ja. två anledningar. Det ena är som myndigheterna pratat om i olika rapporter att arbetsbördan på utbildningsledarna är ganska stor. Eh, och det andra är att det blir svårare och svårare att rekrytera utbildningsledare. Och, och då påvisar de här då hur de tänkte, och det tycker jag var... Jag själv tänkt så, så att jag håller med förstås. Mm. Men eh, jag tror alla där inne innehöll med om att om vi då delar upp rollen så är det lättare att rekrytera till dem.
0: Mm. Jag, jag satt att tittade mycket på publiken. Men ja. har alltså satt och liksom nyckade instämmande. Ja, det och alla det. de här med att liksom, du om överbelastning och sjukskrivningar. För de, de startade ju sitt projekt med ja. i att de hade för mycket sjukskrivningar. Ja. Och liksom, alltså, svår, både svårt att rekrytera men, men också att det var många som var sjukskrivna. Och det var ju tydligt att vara arbetsbelastningen. genom att dela upp rollen så har de nu fått ner. Jag tror att han sa att just då så precis där, ingen hade de hade sjukskrivning. inga sjukskrivningar och det hade ju inte hänt på ett lägre. Mm. Så att det jag tycker det var väldigt ärligt och öppet att prata om det på det ja. sättet. Även om mycket av idén har testats i andra konstellationer tidigare så är det också så lätt att organisationer glömmer. Alltså det kommer med en ny verksamhetschef eller ny ledning ja. hela tiden. Och när det börjar komma upp på ytan och pratas. För många som sitter på EU-forum är ju också utbildningsledare. Och då kan man relatera till det på det sättet. Och då börjar det sippra runt i fler. Så det är, jag tycker sådana mm. diskussioner behöver komma upp där. Och det, ja. Kul och sånt där det här. För ja, så. det är kul.
1: Och det får mig att tänka på hur UV-utbildningen kan se ut i framtiden. Mm. Också
0: faktiskt ja, precis, finns mm. det en utbildningsledare ja. Är det inte? ja
1: Och kommer det förändras eh, i Förordningen, det ska finnas en Person så. Ja det är många följdfrågor på den Men den tar vi inte idag då mm. Mm. Nej Vi känner oss klara här så, så ja. Avslutar vi med Klämmen lite intervjuer Men vi säger hej då här och nu ja. och Så får ni höra lite folk där så. Ja. Mm. Ha, några snabba Tack
2: Monica Westerberg, Folkuniversitetet i Uppsala, Tärnskördsutbildningen. Tycker att det var lite kunde pratas mer om och det är att få med den privata sektorn, arbetslivet. Och förstå vad det är så viktigt vad de bidrar med. För jag tycker att det är ofta den arbetslivet säger ja, visst, absolut. Och sen när det, när det kommer till kritan så backar de och ställer till det väldigt mycket för våra studerande. Cecilia Andersson, Folkuniversitetet i Öst. Jag tycker för mig att den var kanonbra. Innehållsrik och inspirerande.
0: Nisse, Kasa Lönnbäck. Jag är projektledare på Yrkeshögskolorförbundet. Jag är nyanställd precis. Så att det som har hänt just nu är att jag har fått en rejäl dusch av YH-kunskap. Jag hade med mig en del. Det var faktiskt med på forum förra året också. Men i en annan roll. men jag, så jag har fått väldigt mycket färskvara och kunskap. Och en massa ansikten som jag behöver se mer av under kommande år här. Då. Så det känns jättespännande, verkligen.
2: Annette Berglund, Skellefteå kommun, Yrkeshögskolan. En sån här förmiddag är oerhört viktig för oss att få inspiration och information om viktiga frågor som pågår när det gäller utvecklingen av Yrkeshögskolan.
1: Jag heter Carl Plogbeck och representerar Svock Svensk Vård och Kompetensutveckling i Stockholm AB. Så är det. Och vi har idag en, en befintlig EU-utbildning till tandsköterska men vi kommer gå in med ett gäng nya ansökningar här till, till våren. Så det är ett väldigt spännande område, IH. Och vad jag tar med mig härifrån idag, nu är det inte riktigt slut ännu men här på, F på förmiddagen tycker jag ändå det var intressant framförallt att lyssna på branschrepresentanter från bygg- och fastighetsbranschen. Tycker jag, och se lite alltså, vilken brist de har och vilka, egentligen vilka framtidsyrken som finns.
0: Anders Wikström heter jag kommer från KIH och sitter i styrelsen för högskoleförbundet. Jag tycker väl att det är, som vanligt är ganska mycket vision och ganska lite konkreta budskap. Det jag tycker är trevligt är ju att alla är överens om att det är yrkeshögskolan, en bra väg framåt. Sen hur den ska den vägen ska se ute får vi se.